0: зрел вопрос. В общем, мы же не капиталисты.
1: Надо брать зимний.
0: И чтобы Ленин там сидел посередине. Они угнетаются в зависимости от класса.
1: Жестко. Жестко. Всем привет. Я, Никита, представляю недавно организовавшийся паблик у нас. Это, наверное, вам знакомая девушка Маша. Маша, здравствуй. Привет, Никит. В общем и целом, а у нас уже есть подписчики, которые задают вопросы, что не может не радовать. А потому, потому, погнали. Сначала пройдемся по вопросам, потом mm. пообщаемся, вот, чтобы не повторять. Итак, первое. Почему на организационный съезд вновь организовавшейся организации Союз марксистов не были приглашены такие известные личности, как Семен, Жуков, Яковлев, в общем, угу. в целом ассоциирующие себя с левым движением.
0: Хороший вопрос для тех, кто как раз вот с точки зрения Ютуба смотрит на происходящее и более-менее начинает понимать, что произошло. Потому что действительно, может быть непонятно, почему каких-то там знаменитых людей не позвали. А здесь я, главное ⁇ это суть, зачем мы вообще собирались. Потому что Союз марксистов у нас проект организации, который уже фактически ну, работает около полугода. Именно этот съезд был учредительным. То есть туда приехали только те, кто уже участвует в работе, люди из регионов, и вместе вот мы создали эту организацию. То есть это не какой-то медийный проект, куда нужно позвать всех, и главное, чтобы пришло побольше народу, а именно те, кто уже в работу вовлечен. То есть приехали ребята из, по-моему, 15 разных городов, плюс из трех не смогли доехать в последний момент, и еще из трех-четырех просто ну, не смогли доехать, потому что очень далеко. Ну, понятно, да, из Владивостока в Москву просто так вот приехать, это довольно сложно реализовать, в том числе и финансово. Поэтому вот доехали 15 городов, плюс Москва и Петербург, вот мы их так выделили, потому что там делегации были несколько больше, чем в остальных городах. Это понятно, потому что там движение давно уже развивается. Там есть, кроме кружков, курпункты то есть, такие вот отделения каналов. Ну, кстати говоря, я так смотрю, в Екатеринбурге тоже уже в этом направлении все работает. Поэтому не может не радовать.
1: Ну, тут как-то оно само собой получилось.
0: Вот, вот. И это самое главное, потому что это как раз соответствует концепции, которую мы в Союзе марксистов разработали. Да? Я так издалека захожу, но это важно. То есть, появляются кружки сначала в городах. То есть люди уже встают с дивана, они собираются, начинают изучать что-то. Но этого мало. И нужна, соответственно, практика. Практика, она может заключаться в том, что мы агитируем, пропагандируем. Да? И канал, и СМИ, такие вот региональные и э, общефедеральные проекты, они как раз идеально отвечают этому запросу. Ну и, конечно, отчасти во многих городах также идет там, профсоюзная работа. Мы со своей стороны именно за агитацию пропаганды отвечаем, и у нас тоже так было. То есть кружки, потом развитие, канал и... Из этого вот уже сформировался Station Маркс». Вот почему не пригласили там, Константина, Жукова, Яковлева? Ну, давайте по очереди, да? да? А, то есть, например, Константин Сёмин, там замечательный пропагандист, он действительно огромный вклад именно в привлечение людей к левым взглядам сделал. Банально, на кружок, когда приходят ребята, самое первое занятие, я всегда прошу, чтобы мы по кругу сели и рассказали, кто кем работает, кто как пришел к левым взглядам, почему вообще, что ждет от кружка. И каждый второй говорит там, посмотрел Пучкова, потом Семена, потом вас нашел, потом пришел в кружок. Вот такой путь почти все проходят, и это как бы круто, здорово, и действительно это важный этап. А, но другой вопрос в том, что все же а, Константин не участвует в самом кружковом движении. То есть вот он несколько он делает свое дело в своей нише, но он не вовлечен в движение конкретно низовое кружковое. То есть он людей в кружки зовет, да, но mm -hmm. сам как бы не участвует, не ведет. и Поэтому а, звать человека чисто ради того, чтобы пропиарить, уже было не нужно. Ведь приехали те, кто уже в работу вовлечен.
1: Тут ведь... Я так понимаю, есть три основных направления работы. Агитпроб, кружки и Все, Семин, это агитпроб.
0: А, да, но дело в том, что изначально у нас приняли участие в проекте Station Marks и Вестник да, То есть ребята оттуда, и они вошли в итоге в Союз марксистов. А, но здесь важно понимать, что сами каналы, они... Вот не прям целиком влились в новую структуру, потому что все равно у каждого канала есть своя специфика, и она будет оставаться. И действительно у нас чуть-чуть разные ниши. Да? То есть у Вестника Боря ниша чуть пошире, у нас чуть поуже. Поэтому важно сохранить пока вот этот баланс, чтобы вовлекать людей в кружки. А Константин Семен все же, ну, может быть, он нас и поддерживает, тем не менее он этого не высказал угу. и никак пока не прореагировал. Поэтому... Невозможно вечно стучаться в закрытые двери. Mm -hmm. Все же, если он нас поддержит, мы будем только за. Да? Но пока этого не произошло. Может быть, он хочет подождать и посмотреть на работу и на то, что произойдет. А, ну Логичный шаг. Да? Как бы, чтобы что-то поддержать, нужно целиком понимать, что это из себя представляет ну, вот это вот новое движение, а, вполне логично и рационально. Но ну, надеемся, он а, посмотрит и свое мнение выскажет. Uh -huh. А что касается Егора Яковлева и Клима Жукова, то они действительно замечательные историки, да, и мы сотрудничаем с ними в рамках там цифровой истории, да и не только, на самом деле. А, например, у нас скоро выйдет фильм про советско-финскую войну, и а, там мы брали интервью, в том числе у Егора Яковлева, он нам помог а, именно вот как эксперт-историк. А, но и они позиционируют себя как левые деятели, если они нас поддержат в медиаполе, хорошо, но, тем не менее, вот именно а, в самой организации пока они участие не принимали, поэтому м, будет поддержка, будет круто, да, но насильно затягивать людей и просить пропиарить ради пиара смысла нет, потому что самое главное – это дела, а дела они покажут, что мы, собственно, делаем.
1: Ну, с другой стороны, я, опять же, думаю, что сейчас а, союз марксистов так весьма и весьма утрясается, а, как-то оформляется, да, если у людей… Уже есть поставленная конкретная приносящая плоды работы, то пускай и занимаются, да, а не, пере... ну, не участвуют в этом перетряхивании, и, так сказать, не отдают свое достаточно ценное время на эти местечковые вопросы, по сути дела, так?
0: А, ну, местечковые вопросы, ты имеешь в виду. Ну,
1: как бы, есть много вопросов, там, mm -hmm. а включать ли такой термин, как диктатура пролетариата, uh -huh. убирать ли формулировку боеспособные организации? Вот, не выглядит ли это сильно агрессивно? Ну, то есть Я это понимаю, такие вопросы, которые ну, mm. как-то нужно выяснить у марксистов.
0: Действительно, есть очень много работы впереди, в том числе и теоретическая, потому что э, действительно созрел вопрос... Э, Зрелый вопрос. В общем, важно написать работы по каждому из этих важных пунктов. Там, был ли социализм в СССР, нужна ли диктатура пролетариата и так далее. Потому что они для тех, кто уже участвует, более-менее очевидны. У всех там одинаковые примерно плюс-минус взгляды. Но именно прописать это в форме теоретической работы очень важно. И, кстати говоря, вот здесь опять же по поводу медийных персон. Ну все же у нас как бы организация, которая стремится стать политической силой. есть и институт сторонников, да? То есть, условно говоря, если человек не хочет вступать, там, платить членские взносы и вообще вот всячески там, не знаю, работать внутри организации, он может быть просто сторонником и в медийном поле говорить, например, что ну вот неплохая инициатива, да, и это вполне здорово, угу. на наш взгляд.
1: Вот, а тут как раз мы переходим к следующему вопросу. Как вы планируете создавать группу для разработки таких теоретических вопросов в союзе марксистов? Ну, например, угу. что такое пролетариат?
0: На самом деле, пока это все планируется в формате рабочих групп, мы как раз обсуждаем, как это все вот сделать, чтобы вовлечь именно как можно больше людей, кто уже состоит в организации, к некой широкой дискуссии, на основе которой мы эту работу все-таки составим. Да? Но, а сама работа будет писаться, конечно же, рабочей группой, как обычно это всегда делается, то есть ну, мнение выясняется сначала на первом этапе, да, то есть суммируется все, а потом работа сама пишется, предоставляется на обозрение всеобщее, могут вносить справки, а потом она уже публикуется от имени редакции. Mm -hmm. То есть это именно должен быть коллективный труд, но, конечно, все понимают, что, условно говоря, каждый из членов Союза марксистов, он может внести свой вклад, но вступив в рабочую группу, да? То есть, если кто-то а один... А
1: вступать в рабочую группу?
0: Для этого у нас есть замечательные чаты, то есть, угу. ну, все все как бы работает в интернете, понятно, то есть не можем ждать, пока глубины почты принесет, но, да, вот рабочие чаты и вот они сейчас формируются, то есть у нас ребята там могут вступить, начать все это работать над этим, ну а дальше все это будет обсуждаться, справиться. Здесь самое главное, конечно, избежать того, что, например, вот я сталкивалась раньше в других организациях, особенно таких вот типа пабликов, которых свои есть, и там пишется статья, и в редакции, условно говоря, там 20 человек и каждый начинает вносить свою правку, которая противоречит правке другого человека. И это все превращается в бесконечные правки, и итоговая статья, ну, она выглядит как просто вот какое-то сборище правок, а с не нормально. Бульдога. Да. Этим грешат многие редакции, к сожалению.
1: Угу. Так, а здесь тоже тогда логично вытекает угу. следующий вопрос о сотрудничестве с другими организациями. То есть, как это у нас может быть? И, в частности, вот, интересуется про Лен-Марк.
0: Угу. А, ну, что касается разных организаций, ну, сначала в общем, да, то есть, безусловно, здесь к каждому регионе надо подходить конкретно. А, вот, например, а, ну, не, нельзя сказать, что, вот, давайте, вот, там у нас прописано в правилах, что ни в каком городе никто не будет сотрудничать с такой-то организацией, да. Это касается только, ну, фашистских организаций, понятно, да, это какие-то такие общие правила. А, и, ну, это даже не касается отчасти... Например, КПРФ, да, в каких-то регионах там у ребят на местах с КПРФ конфликты, потому что, например, они пытались перехватить кружки, интрироваться в них, разрушить их изнутри. Такое тоже было в нескольких городах. А в других этого совершенно нет. Там совершенно адекватные люди, в ЛКСМ, в КПРФ, они работают вместе, пытаются вместе в городе как-то что-то вот сделать да, со своих сторон. И здесь всегда надо смотреть конкретно. Ну, Я могу, например, про Ленмар сказать, что во многих городах у нас была практика, что, например, мы делали, помогали организовывать кружок, ну, как это работает, тогда мы это делали вот в Station Marks, то есть мы а, собирали людей, кто хочет сделать кружок в своем городе, и, например, связывались с кем-то из Ленмара, говорили, а у вас там что-то есть, они говорят, о, у нас там тоже собирается, ну, зачем плодить сущности, они просто все вместе будут собираться. А, с другой стороны, у нас, конечно, есть разногласия по именно программе, потому что наша программа, она подразумевает политэкономию, диамат и стмат, то есть три таких вот основных вот базы источника, и они все вместе параллельно изучаются. Мы пробовали по-разному, но получается, что если сначала люди учат условно капитал, они уже забудут, что они там читали в происхождении семьи. И поэтому мы вот даем их несколько вместе, чтобы вместе люди э, все суммировали и приобретали некий капитал, такой багаж знаний. Mm -hmm. Вот, Ленвард с этим не согласен, и программа у них рассчитана на более длительный срок. То есть у нас э, идет некий базовый курс, а потом вовлечение в практику, то есть человек выбирает. Или он там, занимается каналом, или профорганайзингом, или он начинает заниматься углубленной теорией, писать теоретические статьи. Но, тем не менее, это важный этап, потому что понятно, что долго кружок не живет обычно. Очень мало кружков, которые чисто изучают теорию, и при этом живут много лет. Обычно они окукливаются и уже не приносят пользы, к сожалению. И поэтому мы пытаемся вовлекать и в практику, то есть в соотношение теории практики. Вот. Но у Ленмара там разница в том, что у них курс рассчитан на несколько более долгий срок, там, если я не ошибаюсь, четыре года, ну, там ребята поправят меня, если… Но ну, действительно, там довольно долгий срок. А, тем не менее, во многих городах работа идет, здесь самое главное, что нельзя воспринимать кружки, создание кружков как рынок конкуренции, да? то есть мы же не капиталисты, и самое главное прийти к некоему консенсусу, то есть в каком-то городе организуется кружок, например, кто-то хочет по программе Station маркс Маркс», кто-то по программе Ленмара, кто кто-то вообще, я не знаю, программу «Рабкора» нашел, по ней хочет. Нужно, чтобы все ребята собрались, обсудили и выбрали, как им, собственно, учиться, да, mm -hmm. как им двигаться. То есть здесь я считаю, что ни в коем случае нельзя навязывать сверху это. То есть мы помогли людям организоваться, но, но на этом мы как бы все отчасти, да? дальше мы вместе практически взаимодействуем, но мы не должны вот строго говорить там, вот Петя из Красноярска, вот ты вот это учи, туда не ходи, сюда не ходи, ни в коем случае, это вот обязательно ребят сами должны всегда угу. брать.
1: Так, следующий вопрос, исходящий из предыдущего, остановит ли вас от сотрудничества ваши споры? Вот эти самые по поводу кружков.
0: Я думаю, что с Ленинмаром у нас не такие прям идеологические разногласия, чтобы никак, никогда, нигде не взаимодействовать. Да? А безусловно, ну Наверное, и это... все зависит
1: от конкретных Да, вопросов. все зависит от
0: конкретики. И здесь, конечно, это не секрет, что во многих городах действительно были проблемы из-за того, что отдельные активисты, например, там писали нашим ребятам «Не ходите в кружки» марк сходить в кружке ленмара да? там это было у нас тогда открытое обсуждение там выяснили что там вроде как была инициатива конкретного человека из ленмара так себя вести но конечно такое случается такое не должно допускаться потому что все таки мы ну, должны вместе работать да? а идеологические разногласия все-таки с другими организациями которые хотят строить вертикальные структуры жесткие я надеюсь, что Ленмар не пойдет по пути строительства вертикальной такой вот организации, потому что в таком случае у нас тоже будут большие разногласия. Но пока все же это скорее к полиштурму формирование таких структур.
1: Хорошо. Животрепещущий болезненный вопрос относительно недавней ситуации. Как вы относитесь? К обвинению Анохина из РРП в изнасиловании и реакции членов партии на это.
0: А, ну, я здесь озвучу мнение, наверное, свое и, в общем-то, большинства членов организации, но здесь все-таки надо понимать, что а, я вот точно озвучил мнение FF, то есть вот организации нашей Фрая и Фрауэн, вот это прям точно. А, действительно, эта ситуация просто отвратительная, и отвратительная она... Не только тем, что произошло. Здесь можно сразу, вот, там, критики они скажут, они доказаны, да, а видео нет. А на самом деле мы должны понимать, что все же есть информация от самой пострадавшей, есть информация от самого Антохина, который признался, от многих членов ЦК, которые э, описали всю эту ситуацию. То есть информации более чем достаточно. И если, когда человек сам признается, мы будем говорить, нет, давайте встанем на его сторону, видео уже нет, мы тем самым... Но не просто оскорбляем всех женщин, которых когда-либо изнасиловали, да? потому что это очень сложная юридическая тема, где не всегда есть свидетели и видеодоказательства тем более. Тем более, что, насколько я знаю, там было заявление в полицию, и это все как бы тоже афишируется. То есть доказательств более чем достаточно. Самое страшное, что здесь произошло, это реакция самой партии, которая дело замяла, девушку забрали, заставили забрать заявление и... Последствия, когда вся эта история через год скрылась, да, ее заставили забрать. Через год, когда э, скрылась вся эта ситуация вот сейчас, они ее выгнали из партии. Причем это было сделано э, не по, в соответствии с со структурой партии, да, а просто вот единолично несколькими людьми ее выгнали. И тех, кто за нее заступался, тоже. И еще тех, кто спрашивал, куда пошли деньги, которые КПРФ там выделили на выборы, на то, чтобы ребята какие-то были наблюдателями. В общем, вся эта история, ее замалчивание привели к тому, что в долгосрочной перспективе сейчас вот этот вот кусок партии сам себя закопал, потому что, естественно, ну, сотрудничать с ним ни у кого уже нет никакого желания. И... Здесь вот главное, что мы должны понять, естественно, что нельзя насиловать девушек, несовершеннолетних, и тем более вообще это все заминать, это полнейшая дичь. Но еще нужно понять, что если формируется вертикальная жесткая структура, а Биец все-таки этому способствовал, когда был во главе партии, соответственно соответствии потом Антохин, они создали очень жесткую вертикальную структуру. И изначально здоровый коллектив, я верю, что это были нормальные люди, которые хотели стремиться к светлому кунистическому будущему, да. А тут вот спустя годы работы в вертикале, они, ну, видимо, сели, обсудили и решили, что спустить все это дело на тормозах и прикрыть своего товарища из верхов партии это для партии лучше, чем это все афиширует. То есть это же именно вот ради общественного блага якобы делалось. То есть это цели это у них были... То есть не какие-то индивидуалистические, а вот типа все ради партии, да? И насколько вот сломался механизм культуры, вообще дискуссии культуры внутри партии, что они к этому пришли. Это на самом деле страшно, потому что любой коллектив к этому может прийти, если нету ну, нормального взаимодействия, дискуссии и так далее. И вот это нам тоже всем нужно учитывать, конечно.
1: Жестко. Жестко.
0: Ну и, конечно, здесь я не могу не сказать, что а, с подобным отношением в левом движении, то есть вообще с неадекватным отношением, часто сталкиваются, и вот такой сексизм и прочее надо искоренять. Ну, сейчас, я надеюсь, все же, ну, судя по реакции общественности, у нас в левом движении много здоровых людей, которые ну, считают, что это неприемлемо. То есть, ну, есть там в крике, что сама виновата, да, что вот это все, но ну, это меньшинство маргинальное все-таки к счастью. Потому что женщин у нас мало, и привлекать их надо. Таким не привлечешь. Такие просто вещи, они делают так, что люди не захотят идти.
1: Да. Да. Ну, не будем более углубляться. Каким, по вашему мнению, должен быть марксист 21 века? И чем он отличается от марксистов 19-х и 20-х веков?
0: Ну, самое главное, что Нужно понимать, что не надо косплеить, да? То есть, вот иногда приходишь на какое-то ну, мероприятие Ну иногда ну, а, как правильно. сказать. Иногда приходишь на какое-то мероприятие, а там вот ребята в кожаных куртках, там вот со значком Феликса Дзержинского, а то и вообще в костюмах красноармейцев. Это хорошо, если вы снимаете кино, ну, как бы посвященный тому периоду. Но когда такой человек, ну, так по улице просто ходит, это все печально, потому что его воспринимают чисто как фрика, и он не может ни агитировать, ни пропагандировать. И отчасти тоже дискредитирую движение, потому что, ну, это несколько выглядит в соответствии с современными реалиями странно, да. И самое главное, что ну, нужно действовать в соответствии с изменяющимся временем. Вот самое главное, что у нас отличает, это наличие интернета. Да? И здесь сразу выясняются очень интересные вещи – Потому что, а вот что было бы, если Ленин вел Инстаграм, да, а что бы он туда постил?
1: Не знаю, я когда читал про Ленина, он же там практически ежедневно статьи, статьи ежедневно, ну, фактически, как сегодня.
0: Я думаю, если бы у него был Инстаграм, он писал меньше, потому что он бы отвлекался на соцсети и бесконечный Вот, но здесь действительно печально, вот, я считаю, что это очень актуальный вопрос, культура общения. Потому что у нас сейчас это все-таки в чатах во многом, там, в дискордах. И здесь много минусов, потому что в любом случае, когда люди вот того периода марксисты собирались в один кружок, квадратик, не важно, собирались в одном месте, общались, человека легче услышать, если он вот проговаривает все. Конечно, там были дискуссии, там заседания по неделям, но все равно они, вот, когда общались, можно лучше понять друг друга. Когда это идет просто в банальный срач в комментариях между там, своими же, и это приводит просто к тому, что время проводится непродуктивно. То есть в таких дискуссиях очень многие люди, они подразумевают одно, пишут это там как-то рисковато-хомовато, их воспринимают сразу еще хуже, и получается не общение и дискуссия, а просто какой-то бессмысленный поток э, срача этого. И вот поэтому нужно формировать некую культуру общения. Насколько а и...
1: нужно ее сознательно формировать? Потому что, ну, не mm -hmm. знаю, может быть некоторые чаты в итоге оформляются, mm -hmm. ну, то есть у меня есть пара таких чатов, которые строго по делу общаются, ну, там периодически с высказанием своих мнений касательно дела, но тем не менее.
0: Но я обычно, когда вот мы делаем какой-то чат нового кружка, но в первую очередь его все равно надо модерировать. Потому что, во-первых, некоторые люди не понимают, что в интернете не нужно писать всякую дичь, которая потом может с твоим товарищам. То есть, банальное правило там, не нарушать закон РФ все-таки, да, мы в публичном пространстве. Хотя интернет а ан анонимен. Но, конечно, в каждом чате находится человек, который начинает призывать взять зимний и его быстро либо сам коллектив посаживает, либо просто ну, модератор говорит, что как бы это неуместно.
1: Ну, у него же зато появляется такая возможность
0: высказаться. Так, ну,
1: так или иначе, в любом случае. На кружке 19 века в какой-нибудь такой же шальной тоже выступал бы с такой речью.
0: Да, но при этом как бы он не анонимен, а в интернете он думает, что он анонимен, что он может вот, вбросить как можно больше всего. Но ну, я думаю, что как-то проще в любом случае в коллективе человека осадить, потому что именно, ну, чаще всего это так и срабатывает. Все говорят, ты что, дурак? Ну, еще человек 14 лет, там понятно все, как бы, да, ну, это все мы там проходили через всякие такие этапы становления личности. И обычно все объясняют, что как бы ты веди себя, думаешь, что пишешь, и норм. Но в другом случае... Нам нужно понимать, что здесь вот еще самое главное, очень актуальная вещь, я считаю, что... Все сейчас хотят прийти а, вот, в организацию, да, и в партию, и чтобы она была как в начале 20 -го века, что это была такая РСДРП лучшего периода, и чтобы Ленин там сидел посередине, а ты такой сел там в зал и сразу вот влился, и еще в какую-нибудь фракцию вступил, чтобы там с искровцами вместе вот, все это хорошо было. А, понятно, что он так не работает, и что чтобы что-то было...
1: понятно. Да,
0: нам нужно всем работать и создавать что-то новое. И, возможно, здесь еще плохую роль сыграло то, что у нас, к сожалению, в Советском Союзе очень идеализировался образ Ленина и многих других революционеров. И в итоге существует мнение, что вот он сидел и работал исключительно в комнатке, вот как на картинах старых советских таких, в комнатке, где все вокруг, как будто бы там никто не живет, то есть все вот так вот идеально. А я вот советую всем прочитать ну, биографию Ленина Владлена Логинова, такой большой труд монументальный. И там ты понимаешь, что Ленин тоже был живым человеком и там прекрасно описывается, как там и с женой он гулял, и там какие у него были развлечения и достатки, то есть именно образ живого человека, да, а не образ какого-то кумира, который вот был во всем идеален, потому что это совершенно не так. Мало того, с ним мы и в партии не согласны были, да и даже там ä, принятие Решение о вооруженном восстании, его, ну, он пропихивал это, потому что многие были до последнего момента против. И это характерно для всех периодов его участия в политической деятельности. То есть он всегда пробивался, и там многие его не любили, выбрасывали какую-то дезинформацию. И вот нам всем это нужно переосмыслить и принять, потому что сейчас, например, против Союза марксистов ведется... А, ну, откровенная компания травли со стороны некоторых пабликов и так далее. И это все показывает как раз-таки низкий уровень нашей вот культуры а левой.
1: Тут опять же, вот у нас есть множество чатов, и, возможно, некий агрессивно настроенный элемент вот, uh -huh. пишет «надо брать зиму". Может быть, за некой аватаркой скрывается новый Ленин, с которым многие не согласны.
0: Нет, ну, скрываться может кто угодно, для этого надо просто, конечно, с человеком пообщаться, понять, зачем он это делает, да? Потому что, вот я как раз если это там 14-летний парень, то у него есть свои основания так себя вести, или девушка, и вот, нужно просто пообщаться и понять, почему вот. Ну, обычно, как бы, можно написать человеку, там, спросить, зачем, зачем, не делай так. Mm -hmm. Вот, то есть формирование организационной культуры важная вещь, иначе это может зайти все очень далеко и не туда.
1: Mm -hmm. Хорошо. Мария Тереза, специалист по дискриминации граждан по половому признаку, по мнению одного человека, а, имеет место, по мнению написавшего, угнетение не только женщин, но и мужчин в нашем многострадальном обществе. Считаешь так?
0: Ну, угнетение у нас вообще классовое. Mm -hmm. То есть люди угнетаются вне зависимости от пола, возраста, они угнетаются в зависимости от класса. То есть, соответственно, пролетарии угнетаются. Mm -hmm. Вот. И здесь главная проблема в том, что... Женщина угнетается дважды, да, то есть. Не все женщины, опять же, есть, например, здоровые отношения, где мужчины, и ну, женщины после работы приходят, друг, ну, готовят вместе, там, убираются, и этого нет. Но это, к сожалению, скорее исключение из правил, потому что у нас все-таки многие действительно считают, что женщина должна и поработать, потом приготовить, ребенка уложить, и все это только на ее плечах. Хотя это фактически вторая смена, про которую еще писал Энглис в своей работе. И она еще никуда не делась, то есть она фактически вот полностью не ликвидирована. Почему она не ликвидирована? Потому что здесь важны государственные институты, которые работают крайне плохо. В том же СССР, например, создавались активно детские сады, там и вот фабрики кухни, чтобы освободить от этого домашнего рабства. Угу. Вопрос
1: вот. про мужчин. Мужчины угнетаются?
0: Ну, мужчины угнетаются так же, как и все пролетарии. То есть угу. в рамках классового угнетения, конечно, это есть. Но если вот речь идет о том, что мужчины угнетаются больше женщин, то это не так. Вот,
1: угнетаются. А... Хорошо. Тут а... Просто следующий вопрос. Окей. А как это проявляется? Как проявляется угнетение мужчин? И
0: исключительно классовое. То есть здесь мы просто приходим к угнетению. Вот я не вижу смысла здесь вот именно акцент делать на мужчинах, потому что а, угнетение чисто классовое. Это, да, это интересует человека. Угу. Я просто понимаю, к чему этот вопрос. И да. на самом деле я его слышала не раз. Uh -huh. И обычно он заключается в том, что каждый раз, когда человек вызывает на дискуссию по этому поводу, он имеет под этим вопросом совершенно иное. Он mm -hmm. говорит, мужчин мужчину гнетают, потому что, а, они ходят в армию, потому что при разводах ребенок остается с женщиной, а, и, в, а, потому что женщине легче получить секс. Вот эти три аргумента я слышу просто регулярно. Mm -hmm. Здесь можно по пунктам, да, а, мужчина ходит в армию, да, а, действительно это так, и женщинам в армию ходить не нужно, им повезло, так сказать, все хорошо и замечательно, да но что касается армии я считаю что в Мне, армии. Кажется,
1: армию нужно сделать лучше
0: я считаю что в армии должны ходить все но в армию в замечательном нашем социалистическом государстве а когда эта армия в буржуазном государстве где творятся разные а, нехорошие вещи потому что вот сейчас мы недавно снимали ролик про а, дедовщину и действительно со всей стороны приходят случаи о том что ну, солдата нашли повешенным это он сам а правда руки сзади за спиной завязаны рот заклеен ну, это он сам Просто грустно было. И вот эти вот ужасные случаи, они показывают явно, что в армии все нездорово. Здесь речь идет о том, что я боюсь, что в капиталистическом государстве преобразовать армию в нечто прогрессивное и позитивное в принципе невозможно. Вот. А при социализме ну, все должны служить в армии, я считаю, так. А дальше вопрос, что ребенок остается с женщиной, и это тоже верно, и есть мужчины, которые искренне от этого страдают, и это совершенно неправильно, что как бы в большинстве случаев там, суд просто решает чисто на, ну, чтобы просто вот на не походке. разбираться в ситуации, да, просто вот отдал женщине все. Это не так, но корень проблемы не в том, что мужчину гнетают, а в нашей замечательной судебной системе, которая, ну, работает весьма странно. Мягко говоря, да, у нас и процент оправдательных приговоров э, крайне невелик, и вообще судебная система работает из рук вон плохо. Вот буквально там, не знаю, можем посмотреть новости, какой там судья попался на взятки, и это все регулярно всплывает ведь. А, ну и третий пункт, самый замечательный, тоже регулярно слышу, что а, значит, мужчины просто вот не могут получить секс, а женщины могут, и поэтому они угнетены. Аргумент опять же, исходят чисто из того, что люди не могут преодолеть свою вот мелкобуржуазную сущность и считают, что ну, секс – это товар, который можно получить, и женщинам его получить легче. Если исходить из такого мировоззрения, то конечно, но мы же все-таки левые и должны понимать, что дело-то далеко не в этом. А дело в том, что капитализм разрушил институт общественных отношений между людьми. Люди атомизированы, они друг с другом общаются там, в интернете и так далее. Очень сложно создать доверительные контакты. И там, банально, не знаю, вот в Советском Союзе пришли на танцы, там все вовлечены, все общаются – познакомились, все хорошо. Если человек сидит дома, и играет в комп, ему трудно с кем-то познакомиться, там, наладить нормальные отношения. Поэтому он сидит, расстраивается и ищет корень зла в женщинах, которые с ним не хотят заниматься сексом. Да? То есть здесь вот самое важное, что все причины угнетения они идут из капитализма. Что отдельно женщин, что вот отдельно для мужчин характерно. И поэтому нам нужно вместе с этим бороться, а не считать, что вот конкретно причина в том, что кто-то другого пола.
1: Uh -huh. Спасибо. Как ты относишься к гей-бракам?
0: Ну, я считаю, что институт брака чисто буржуазный институт, а, но ну, он свое и жил. то есть сейчас фактически а, вот те представители ЛГБТ-движения, которые борются за то, чтобы им разрешили жениться, это нам не попутчики, потому что они хотят буржуазных прав в буржуазном обществе, Поэтому как бы левым с ними в этом вопросе не по пути, просто вот от слова совсем. Там основной вопрос стоит, конечно, я понимаю, это вопрос наследования, вопрос того, что там можно навещать в реанимации, да. Ну, здесь это такое, то есть все же стремиться ради этого получить права вот просто брака, да, ну, это такая вещь, это как, я не знаю, требовать, опять же, ну, какого-то жесткого квотирования на работе, да. То есть это все бороться с последствиями капитализма. Оно не решает проблемы самой. Ну, я считаю, что не нужно бороться за браки.
1: А в Советском Союзе тоже были браки?
0: Угу. Хороший вопрос, потому что в Советском Союзе э, все-таки программа эмансипации не была завершена до конца. То есть в самом браке нет ничего плохого, да? Плохо то, каким он становится при капитализме. То есть, когда люди женятся, потому что выгоднее так платить ипотеку. Вот Я знаю множество пар, которые действительно поженились по этой причине, а потом они через это время развелись, и сейчас они в крайне дурацкой ситуации, потому что один человек живет в этой квартире, другой выплачивает. В общем, э -э, неловко выходит. Здесь сама суть того, что, например, в том же СССР, там э -э, в силу объективных причин, потому что иначе, я боюсь, все-таки было невозможно сделать. Э -э, сначала были революционные сдвиги, то есть это... Фабрики, кухни, попытки освободить женщину. Там, то есть, ну, довольно свободные нравы, которые потом э, слишком уже начали свободно идти, развиваться. И естественный процесс, два шага вперед, шаг назад, там Нет. вот это все у нас. И нужно было как-то это все-таки... Закрепить. Поэтому тогда стали более жестко вводить систему разводов, это не поощрялось, в том числе и в коллективах. На время запретили аборты, это все тоже следствие того же. То есть некая реакция, то есть у нас революция идет, события развиваются, но потом наступает некий откат. И это тоже объективно, иначе как бы вечно двигаться только вперед, оно, ну, оно невозможно, потому что нужно закреплять достижения. И как раз-таки в СССР, поздний, поздний брак ВСР СССР, он ну, ничем вот не отличался от... Брака сейчас, и это не некий социалистический брак, который должен быть, да, uh -huh. то есть, ну, как по Калантаю у нас там любовь-товарищество, где там, это в первую очередь товарищи, которые там любят друг друга, поддерживают, то есть вот в такой форме брак в СССР реализован, к сожалению, не был. На то объективные причины были, ибо война, нужно было поднимать демографию, и, ну, иных способов на тот момент не было, это уже у нас к причинам э, социализма в одной стране.
1: Uh -huh допустимо ли, с твоей точки зрения, воспитание детей в гей-браках как в современном буржуазном мире, так и в неком государстве, где построено социалистическое общество? Угу.
0: А, ну, вопрос по поводу воспитания, конечно, сейчас в буржуазном обществе это такое. То есть я могу сказать свои взгляды по поводу воспитания детей при социалистическом обществе. Они многим а, покажутся, видимо, слишком, я часто с этим сталкиваюсь. Я считаю, что воспитание детей должно заниматься все общество. Потому что прогрессивная вещь, которая, например, существует в маленьких городах, и мы вообще это можем наблюдать, кто из маленьких городов, там, там, не знаю, все после школы идут кому-то одному домой, там мам всех кормят, все со всеми, и как-то ну, нет такого, что там вот прям чужой ребенок. Все воспринимаются довольно близко. И это вот маленький такой прогрессивный элемент, а в социалистическом обществе это должно быть доведено вот э, просто до предела. То есть именно э, коллективное воспитание детей, чтобы не было понимания того, что этот ребенок чужой. Только да. все возводят, да, 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 да. Но здесь просто главное уйти от индивидуализма, потому что отношения родителей и детей, они во многом строятся, и сейчас, кстати, это очень плохо, когда вот это вот мой ребенок, мои гены, мое индивидуальное продолжение, и поэтому я вот хочу указывать, где ему учиться, и это все идет из того, что само отношение к ребенку, как к это вот мое, но так не должно быть, потому что ты вот, например, реализовался, там вы... Потому что там... в
1: конечном итоге это же не так.
0: Да, действительно, это не так, но вот этот вот проблема детей и отцов, они идут как раз из этого индивидуалистического отношения. А если дети становятся, вот, воспитываются коллективами, это хорошо, вот, ну, кажется сразу, да, типа, ребенка отбирает злое государства у родителей и воспитывает в интернете. А это совсем не так. Я вот хочу сказать пример из... Ну, это утопия, конечно, Ефремова, но он очень хорошо показал, как это могло бы работать. А там дети ходят в школу, там же они живут, регулярно общаясь со своими там, биологическими родителями. Да? И там развит институт наставников. То есть вот, именно родители, они как наставники. То есть этот человек, он в первую очередь важен не потому, что там, ты после школы пришел, он тебя покормил, что-то купил, там, игрушку подарил, а потому что это люди, которые помогают вот, достигать каких-то общественных прогрессивных вещей. Довольно сложная вещь, но тем не менее я считаю, что вот при социализме именно и движение к коммунизму должно быть так. Потому что если мы продолжим зацикливаться на том, что э, ребенка воспитывает одна пара, там, вот исключительно или одна мать, или вообще там, двое мужчин, или двое женщин, то мы переходим к тому, что это все равно не социалистическая вещь. Это вот чисто попытки решить проблему воспитания при капитализме. Да. Но э, в любом случае это все приводит к тому, что... Будут конфликты детей с родителями, опять же, не все родители читали учебники по педагогике, да, там. Достойно. не говорю о Макаренко, но хотя бы какие-то, то есть случаи того, что чаще всего рожают, а потом думают, а что делать, а как воспитывать, ну, оно само как-нибудь, это ну, большой процент. Что с этим делать, типа заставлять давать экзамен, это бред. Это чисто вот такое механическое решение проблемы. Оно ну, ни к чему все-таки не приведет. А, или как там иногда предлагают, разрешать рожать только тем, кто диплом получит. Ну, тоже такое вот эгалитарное отношение. То есть я считаю, что действительно нужно вот развивать общественные институты, да, то есть начиная от детских садов, там школ и так далее. В СССР, пожалуйста, пример пионерии, отличный институт, который помогал детям вовлекаться в общественную жизнь. Это очень круто и прогрессивно. То есть вот как бы на переходном этапе вот такие развития институтов, а в светлом будущем уже именно все общество занимается воспитанием детей.
1: Хорошо, классно. Как ты считаешь, возможно ли построение социалистического общества в отдельно взятом государстве?
0: Угу. Вопрос хороший, потому что он исходит из того, что нам надо переосмыслить опыт СССР, чтобы как-то двигаться дальше. И здесь чаще всего начинают, к сожалению, спорить вот, Сталин или Троцкий, кто был прав, вот, а СССР развалился, значит, там все это было неправильно или наоборот. На самом деле здесь, конечно, нужно смотреть из конкретики. Я лично уверена, что Сталин в отдельно взятой стране возможен на некий промежуток времени. То есть столетиями это существовать не может в силу объективных причин, и как раз такие примеры СССР это, к сожалению, доказал. Потому что если идет активное внешнее воздействие, то э, это влияет на то, что невозможно даже попытаться ликвидировать товарно-денежные отношения. Да? И невозможно, в принципе, сосредоточиться на, например, реализации нового быта. То есть, э, когда э, там, антанта у ворот, да, то думать о том, э, как должен жить новый социалистический человек, довольно сложно реализовывать это на практике. Но, тем не менее, это во многом удавалось сделать в СССР вот, с теми же пионерами и так далее. Но сложности, они, конечно, в том числе и мировая война, вследствие того, что как бы, врагов внешних нужно с ним что-то делать. Поэтому социализм в отдельно взятой стране ведет к тому, что, к сожалению, партия со временем не может выполнить свое предназначение. Да, так сказать. Задача партии – это передать власть пролетариату. То есть это ее основное значение, ну, вообще, что она должна сделать. И так как это реализовать до конца невозможно, пока это только в одной стране, то здесь как бы задача партии параллельно и помогать, чтобы это все произошло в других государствах. Там в ССР это было более-менее успешно, то есть здесь по каждой стране можно смотреть конкретно, там уже смотреть постфактум, какие там ошибки были, какие там, наоборот, что-то хорошо было сделано. Но, конечно, здесь нужно понимать, что вот даже на таком уровне, как мы сейчас, мы должны общаться с людьми из других стран, строить международные отношения, Иначе, ну, вот, все это будет недолго и печально.
1: Кстати, есть прецеденты сейчас у вас а, в вашей деятельности?
0: Да, мы активно общаемся, ну, страны СНГ, это точно. То есть у нас вот сторонники Союза марксистов в Минске, в Беларуси. Вот ребята были на съезде, отличные у них там организации. Вот, потом Киргизия, ну, отчасти Молдавия. Вот, это прям вот те, где уже есть некие там кружки, организации и так далее. Потом, вот, если брать там, страны, с кем мы взаимодействуем, просто с какими-то активистами, то Франция, там, Англия, США. Но там именно движение, но довольно печальное левое, потому что у них там своя специфика, они очень разобщены, больше, чем в России. Вот. Но это вот прям на скидку, кто прям регулярно там с нами общается. А Так, конечно, в Латинской Америке есть некие контакты. Mm -hmm. И это все важно развивать, потому а на что. Почему разобщены там? Потому что, например, в той же Франции у них банально люди, которые живут в Лионе, не, знаком, ну, не то что не знакомы, они общаются с марксистами в Париже, чтобы, вы понимали, там несколько часов ехать, это меньше, чем от Москвы до Екатеринбурга, вот, и они никак не взаимодействуют, потому что вот одни... Ин интернет. Нет, они прям искренне разобщены не в том плане, что они незнакомы, а в том плане, что они считают вот, свои идеи настолько разными, что они не могут прийти к компромиссу. То есть одни прям там за троцкизм в каком-то таком виде довольно спорном, а, другие наоборот там считают, что нужно вот, чисто там за ЛГБТ тематику утопить. И вот они не могут прийти к консенсусу, потому что он действительно невозможен в таких разных группах. И это печально, но это следствие того, что там э, все-таки... Ну, видимо, объективные предпосылки развития левого движения, они несколько иные.
1: Это прям очень интересно, это прям горячее пожелание, вот какой-нибудь такой разбор сегодняшнего дня в международном движении. Вот, в конце концов, у нас есть люди, говорящие на разных языках, спровоцируют коммуникацию, я думаю.
0: Ну да, это очень важно, потому что, конечно, без интернационала в каком-либо виде это невозможно все делать.
1: Коснулись вопроса, вот мы, молодой паблик, хотим, ну не то чтобы там для себя популярности, да, а развития идей, свободы, равенства и братства. И задаваясь вопросом, а как это все сделать, наткнулся на самый популярный в русскоязычном ютубе канал, детский, детский, вот, твое мнение на этот счет. Ну и можно ли, допустим, создавать на ютубе канал, где там, ребенку рассказывать, э, что такое социализм, uh -huh. что такое хорошо, что такое плохо?
0: Uh -huh. Не, ну вообще нужно понимать, что левый канал никогда не станет самым популярным на ютубе. А, с ребенком? Даже с ребенком. <с 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 и с ребенком, кстати говоря, это довольно, на самом деле, опасно. Недавно был прецедент, там создали канал, где а, с ребенком сидели, обсуждали темы, вот если как-то относишься к гей-бракам там вот это все и там причем ребенок общался с разными активистами то есть там были там, лгбт-активисты там разные представители каких-то движений и вот он общался с ребенком ребенок задавал вопросы там живое общение и в итоге там к пропаганде гомосексуализма все это привязали канал закрыли и там насколько я знаю санкции могут ждать более жесткие то есть но что касается социализма, конечно, у нас это пока все разрешено. Вот. Но здесь надо понимать, что такой канал все равно не станет супер популярным, потому что на Ютубе популярно то, что приносит Ютубу деньги, вот. а это далеко не интеллектуальные разные штуки. Вот. То есть самый популярный канал с детьми – это вот, где просто показывают, как дети живут богато, там богатые родители дарят им подарки, они их распаковывают, радуются, бегают, и вот эта вот жизнь, она... Но, ну, к сожалению, очень заходит у многих людей в плане просмотров, потому что, ну, посмотреть, а как живут, хорошо, вот это интересно. Мало того, они уже, ну, получают некую зависимость от этих блогеров, уже как друзей их воспринимают, регулярно смотрят. Вот. то есть, если мы берем какие-то образовательные проекты, они все-таки никогда не станут самым популярными. А вообще, в целом, идея, ну, неплохая. другое вопрос, что здесь с точки зрения юридической нужно очень хорошо продумать все это. Потому что, например, даже если мы берем интервью у 13-летнего человека, нужно разрешение родителей mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. То есть там нужно четко подписанные документы, согласованные вопросы, иначе это все уже нарушает закон. Но а, вот именно рассказывать ребенку, наверное, это интересно, потому что, а, ну, я вот не могу сказать, что у меня большой опыт именно объяснения детям, что такое социализм. Вот. Хотя я видела забавный пример, как человек, ну, своему младшему брату доступно там все это более-менее рассказал, донес регулярно, влиял на него, рассказывал. вот, И в итоге этот маленький мальчик, когда его спрашивали, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, он говорил, он КВДшник. Ну, посмотрим, кем он станет, когда вырастет.
1: Хорошо. Поездка, тур до Урал. Да. Как оно? Как Урал поживает?
0: А вот пока мы были в Перми и второй город Екатеринбург, на самом деле, поездки в такие регионы вообще очень важны, потому что, например, в Москве и Петербурге там очень много уделяется внимания каким-то левым склокам внутри организации и вообще вот, решению каких-то таких проблем федеральных, политических. И в итоге все это приводит к тому, что люди могут оторваться от того, что на самом деле происходит. Вот. И когда приезжаешь там, в регион и видишь реальных людей, реальную работу, это всегда помогает получить представление о том, что мы не одни, нужно дальше работать. И все эти склоки, это на самом деле приходящее, да? а важно то, что мы в целом делаем. Вот, к примеру, в Перми посетили ребят, которые художники, у них в рабочем коллективе. Там они марксисты, и <связывающие> они рисуют картины, говорят о марксизме, и это вот очень душевно, и атмосферно было. Я такого никогда не видела. Вот. Спасибо, Костя, что показал нам, что там вообще происходит. Это действительно вот было неким таким моментом воодушевления. То есть бывают моменты, что ты работаешь, вокруг очень много там, ссор, скандалов. Реализм, реализм у них, да, то есть это такая школа. И он очень интересно, конечно, я не смогу пересказать, как он, он все-таки горит за это дело, о том, что сейчас искусство тоже пытается нащупать, то есть понятно у нас, когда революция была там, сразу супрематизм и прочие вещи всплыли, то есть это отвечало тому периоду времени. А что отвечает периоду сейчас? как раз вот искусство пытается нащупать, и это очень интересно, потому что ну, оно отражает реальность и показывает, как это вообще все работает. Поэтому вот, э, очень важно, на самом деле, просто вот ездить, общаться с людьми и понимать, что э, вот эти все ссоры, оно на самом деле не самое важное, что не нужно из-за этого терять веру в то, что как бы стилистическое движение в России э, поднимется, и не э, потонет в своих же расколах.
1: Хорошо. Очень приятно, очень угу. приятная беседа.
0: Спасибо.
1: Вот, кстати, рукопожатие <с товарищеское. <с